0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with The 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bullandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din segstartade Surmule. Din föreningslivsvänliga fakultetsmedlem i natten. Det är jag som är Henrik. Hej somna. Hej på dig. Gillar du pastej som kommer från Marseille? Hej, vad heter du? Jag heter Frey. Hej. Det där är någon sång från min barndom. Texten går så här. Hej, hej på dig. Är du en kille eller en tjej? Gillar du pastej som kommer från Marseille? Hej, vad heter du? Jag heter Frey. Hej. Hej. Hej på dig. Kom, ska vi plocka förget mig gay. Sen får du vara mig ett litet konterfej. Det vore väl en skaplig grej. Hej. Undrar om det är djurens brevlåda eller något sånt där. Förlåt den här lite konstiga början. Idag är jag lite segstartad igen det händer ju ibland att jag ser att jag startar segt den här eh, sisyfosiska sy sy eh, upprullandet av eh, en stor sten för en backe men jag vilar tryckt i förvisningen om att det kommer att bli bra vartåt det lider jag, jag tänker, i dagarna så har jag tänkt jättemycket på stoicism. Alltså att inneha en stoisk attityd gentemot världen och sitt eget liv. Det är ju lite stoiskt, stoicistiskt det jag säger i början av avsnitten. Det är som det är, det som händer händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Om det finns någonting som tilltalar mig så är det ju det faktum att man måste acceptera saker som är obekväma, irrelevanta, smärtsamma eller obehagliga för en. Inte alltid förstås. Men... Eh, det är en besvikelse på ett sätt när man inser hur mycket av livet som man inte kan påverka. Och det är en ganska hjälpsam, jag tänkte säga skön, men hjälpsam insikt när man förstår att dels att man klarar av det. Vi är liksom byggda för att leva på den här besvärliga katastrofplatsen som är livet. <laughs> vi är inte byggda för att tralla runt på en äng med utbredda handflator och, och eh, låta små mjuka bomullstuss liknande blomster träffa våra öppna handflator med ett mjukt duns för varje steg vi tar. Vi är byggda för att hålla på och härja och släcka eldar och grejer. Och sen emellanåt hoppa runt på den där ängen. Och då kanske jag tycker att det känns ganska inspirerande att leva. Men det var som att man måste sadla om i hjärnan. Ja, jag har i alla fall tänkt jättemycket på det där. Att inte starta någonting. Med att vara en slav. Ett rö för vinden. Det borde vara, tycker jag, en någonting som alla hade med sig som en tanke in i allt vi sätter igång. Till exempel i starten av en dag. Eller i slutet av en dag. Att man bestämmer sig för att jag ska inte vara någons eller någots. Slav. Eh, när jag vaknar på morgonen att inte, som jag gör, det första jag gör, sträcka mig efter mobilen eh, och kolla Instagram eller mejlen eller så. Jag gör ju det för att jag är nyfiken, för att jag vill sätta igång dagen, för att jag är ivrig, jag vill att saker ska hända. Men det som jag inte kan påverka är att det kan ju finnas någonting där i de där flödena eller i mejlen. Som gör mig till en slav under någonting. Alltså ett mejl med en uppfordrande text om att jag inte har betalt in prällskatt, till exempel. <laughs> Eller att någon eh, ilsken person i, i utkanten av Instagram tycker någonting som gör mig ledsen. Eller... Eh, att någon har skrivit en recension om som de är Henrik som är, är, träffar helt rätt och gör mig så lycklig. Oavsett vad så ägs jag ju liksom av den där... Eh, vad säger man? Jag ägs av det där stimulit. Negativt eller positivt. Och då har vägen för dagen redan stakats ut, åtminstone initialt. Då äger jag inte min egen start. Då äger någonting annat den. Och det där är ju hårfint förstås. För vad ska man göra då? Så man bara sitter och stirrar. Så det jag har börjat göra är att jag, jag bara... Jag går ner i köket. Jag brukar vakna innan de andra. Och så går jag ner i köket och gör kaffe. Och sen går jag upp och sätter mig i sängen med den koppen. Och så sitter jag i mörkret och ibland lyssnar jag på musik, ibland är det tyst. Och så bara stirrar jag framför mig som, som en, en, en man som stirrar framför sig i mörkret. Om du kan föreställa dig det. Jag vet att det kan vara svårt. Och eh, gör ingenting. Jag bara jag dricker det där kaffet. Och tänker på det jag tänker på. Och när tankarna kommer in på saker som sticker eller skaver. För det gör ju det. Eh, då, då brukar jag eh, tänka att det där är okej okay att låta bara flytta förbi just nu. Det är inte att eh, sopa det under matta. Det är att bara just nu spara tanken till senare. Och eh, nu är jag väldigt duktig på att eh, sekunduppleva grejer och sen överger det till förmån för mina mer permanenta vanor som som ju faktiskt är att starta dagen med telefonen. Men det var en, ett spännande experiment. I någonting uråldrigt som är äldre än telefonvanan. Jag längtar verkligen jättemycket efter att, att mitt liv ska vara helt och hållet anpassat för mig. Alltså att mitt liv, min min väg genom en dag ska vara helt skräddarsydd för mig och uh, utefter vad jag har för jag menar inte att resten av världen ska innan du nu rusar iväg och, och uh, ringer i olika kyrktorn jag vill inte att världen ska anpassas efter mig jag vill att min egen mitt eget förhållningssätt till dagen ska vara perfekt anpassad för min egen dag jag tycker att eftermiddagarna är svåra också. Eh, när klockan har blivit typ tre. Eh, när det börjar bli mörkt ute nu så här års. Och eh, jag känner att jag inte riktigt vet om jag är hemma föräldrar För jag jobbar ju hemma då. Eller om jag fortfarande är på jobbet. Det är svårt för min dotter är hemma från skolan då. Eh, men inte Nina, min tjej. Hon är kvar på jobbet. Och då vet jag inte... Vem jag är, är liksom. Just nu, när jag sitter här och pratar med dig, så är det så tydligt vad jag är för någonting. Jag är... Transima. <laughs> Förlåt, det är inte, jag bara hittade på ett namn nu för att jag kände att jag började bli sådär guru-grej. Det var någon som sa till mig... Du får passa nu så att du inte bara bli någon sån själv påtagen guru som ska hålla på att prata om livspusslet eh, och sånt. Eh, och som bara göra inspirerande, eh, lär känna dig själv-klipp på, på, på Youtube. Men därför så suddar jag i mig själv då. Det här avsnittet kommer att vara en saga om två personer som heter... Tranisma och Mikla. De, nu, är just, nu, nu har jag ju inte väckt upp, uppfånit hjulet så att säga, på nytt. För du vet ju mycket väl vilka Mikla och Tranisma är. Det är ju ett berömt sagopar. Lite motsvarande Bonnie och Clyde, fast i sagornas värld. De ser ut lite grann som de här i Avatar. De här varelserna i Avatar. <laughs> eh, fast de är istället för den här lite lila eh, eh, genomgående lila eh, nyansen de har så är eh, Mikla eh, men de är, de är så här du vet om du tänker dig de här nu jag kan ju ingenting om eh, hinduismen. Men om du tänker dig typ är inte kiva, är inte är inte kiva en alldeles blå gulddekorerad gudom, alltså det är något med den här helt den här klarblå indiska färgen som är så himla fin. Den färgen Alltså de är ju, de är inte indiska gudar men de hör ju ihop med det där, hela den där världen med, där det är helt okej okay att ha åtta armar och sånt. Jag tycker verkligen att det är någonting helt annat, det hinduistiska trosystemet. Det här med polyteism snarare än monoteism. Det, är, det kanske är så att, det, för att eh, våra monotivistiska system som vi, som vi rör oss med idag, de är så präglade av patriarkatet på ett sätt som, som eh, gör att det blir lite suddigt för oss att, att, att se det utifrån vad, alla perspektiven. Och det är lätt för mig att sitta här och exotifiera eh, en politistisk trosats. Eftersom jag inte vet någonting om den. Och det är väl verkligen förmodligen också så att patriarkatet är inbyggt i hinduismen också. Jag, jag, jag vet inte. Men eh, jag tycker det, det finns någonting sympatiskt i det där att det är snårigt. Eh, att eh, många gudar har flera olika uppgifter. Att eh, många av gudarnas uppgifter överlappar varann. Med små, små skillnader som gör att det blir väldigt tydligt för en insatt person. Men också väldigt, väldigt otydligt för en oinsatt person. Jag gillar att det finns gudar som har ansvar och bestämmer över obekväma, oegentliga grejer. Jag tycker att det finns något osympat osympatiskt. Eller någonting asymmetriskt över allfadern-känslan. Liksom. Jag vet inte riktigt vad, vad det är. Men det, alltså det, det känns otryggt. Det är väl så det är. Därför jag sätter ihop det med auktoritära despoter. Liksom. Och, och det är ju mitt fel. Det har ju ingenting med, med, med det en engudsreligioner att göra. Förlåt, jag ska inte prata om religion. Det var inte meningen heller. Jag, jag ska ju dra en massa äventyr. Jag ska berätta en massa av de här lite mindre kända äventyren som Mikla och Tranisma har varit med om. Till exempel Sagan om den gyllene natten. Mikla och Tranisma var ju man kan väl säga att de är någon typ av eh, mytologins motsvarighet till Tristan och Isolde. Med den ganska stora skillnaden i och för sig: Att Mikla inte är någon eh, vänprinsessa inlåst i ett slott och Tranisma inte är någon ädelriddare. Mikla är ju. I mytologins värld. Eh, I den närmaste en halvgud. Hon kör med sitt eh, förgyllda eh, råttspann ur himlen. Och eh, eh, Tranisma är eh, en sån här eh, spökdrejare. Som sitter bakom folk och håller på och envisas med att krama dem bakifrån. Medan de drejar. Det är otroligt irriterande. Alltså fruktansvärt irriterande. Man sitter där och dröjer, Man har precis lärt sig liksom. Så kommer det här tranisma-anden liksom, sätter sig bakom. Och, och, så, och börjar då kramas och pussa i nacken liksom lite sådär. Och, och drejskivan börjar vobbla och vas som far åt skogen och sådär. Och det var så de möttes. Mikla gick en drejkurs hon parkerar råttspannet över himlen. Alltså det är heller ingen som vet varför hon flyger över himlen. Det är inte så att hon har någon uppgift som till exempel Helios med sin vagn när han drar solen över himlen och så. Utan det är mer lite godtyckligt att hon ofta bara flyger med sitt råttspann över himlen. Och innan du nu rusar iväg och bankar på olika... Flisiga portar i den lilla staden där du bor, och ristar i hetsig idoghet eh, propaganda på dörrarna där du skriver att Henrik Ståhl, han pratar om, om något som motbjudande som Rotter i sån med Henrik. Så vill jag bara säga att jag sa inte Rotter, jag sa Rotter. Och eh, det är alltså eh, rotting försedda alver. Alltså alver klädda i rotting. Det är nästan ännu värre än råttor. Jag vet inte, det blir en otroligt obehaglig syn. Alltså, Mikla är inte ond eller någon slavdrivare eller så. De här alverna, de, de, det är en helig uppgift för dem att dra Mikla över himla Det enda alverna tycker är, är besvärligt är att Mikla aldrig säger vad de gör där. Nu ska vi ut igen, hör ni, killar. Sätt på er rottingen. För de, de har ju ofta ingenting på sig när de går omkring hemma. Det är ofta ganska, eh, vad säger man, avslappnat. Eh, inte, så stor, eh, inte så stora åthävor, liksom. Inte så laddat hemma. Sätt på er rottingen nu, killar. Sätter de på sig sina rottingkläder, och så sätter de på sig betslen, och sen springer de iväg då. Men då säger hon, vänta på mig. Ja visst, jag säger dem. Då får de vända om. Det är jättejobbet att få backa med det släpet. det kan ju inte Alvar. De kan inte backa med släp. Det är ju, Alvar kan åka skateboard på elefantsnablar. Eh, Alvar kan se en, en liten äckorre på en kilometers håll. Alvar kan säga ord med mycket TH-stavelser. Eh, och Alvar kan ha eh, inneha den en, eh, perfekta avvägningen mellan kitsch och coolhet eh, med överslag åt kitsch ju längre tiden och berättar konsten driver dem. Och Alvar har av någon underlig anledning som enda gemensamma nämnare genom alla berättelser spetsiga öron, vilket är oklart varför just öronen är det som. Öronen och det spikraka parshåret. Eh, platinablont. <laughs> det, det är det enda som på något vis tycks åtminstone finnas med i berättelserna ständigt. Ja, de kan inte backa med släp. Och sen så hoppar de på och så drar de iväg. Då, och då, då börjar de springa. Och de är 30 stycken liksom. Och de tycker det är så kul. Och de, de skrattar och då sjunger Då säger hon något om att vara tysta för det är viktigt med att, de, att det är andäktigt liksom. Och då, då blir de tysta och så är det lite dålig stämning ett tag tills Mikla börjar sjunga en sång och då sjunger hon sången om sundhed. Kanske åker vi på en med, kanske åker vi till sundhed. Kanske åker vi ner i dike. Och då blir ju alla vi besvike. Alltså det är en jättedålig text. Det är hon själv som har skrivit. Hon, hon är ingen textförfattare. Hon hyrde vid ett tillfälle in Bengt Palmers för att skriva alla hennes texter. Men då blev det så himla smörigt och det blir så... Den här låten Maybe we're about to fall in love som är med Tommy Nilsson sjunger. Som frontar filmen Strul från 1988. eller något. Den är faktiskt skriven åt Mikla från början. Och det är Bengt Palmer som har skrivit den låten åt henne. Han fick väldigt mycket betalt i, i um, Alv Alvar som är ett uh, speciellt myntslag präglat av Alvor under största Alvar. Uh. Det till exempel när de alverna när de gör det här alvarsmyntet så står de och hamrar och grejer tittar de på varann. Då kanske det är en alv som kommer in och säger så här, som inte vet att de håller på att prägla mynten och säger så här: Hör eh, vet ni eh, vet ni vad som vad man säger eh, till eh, eh, sushikocken om man inte hör vad han säger." Wasabi. Om man är snuvig. Om man är snuvig. <laughs> Förlåt. Om man är förkyld och är på sushi Och är lite artig. Och sushi säger någonting. Och då hör man inte. Då säger man wasabi. Och då får man en stor tallrik med wasabi. Och när jag... Det här kanske jag har berättat förut, men jag hade ett möte en gång med, med en arbetsgivare. och Vi möttes i Stockholm och vi gick på East på Sturplan. Det var många år sedan och åt sushi. Och då var den äldre av kvinnorna som var med på det här mötet, hon hade aldrig ätit sushi. Så hon tog med pinnarna hela den wasabi-klicken och stoppade in i munnen. Och sen, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men det var, sen tror jag att mötet liksom, tog slut efter det. För att det, det blev ju liksom kritiskt. Hon hade aldrig ätit något liknande liksom. Hon trodde väl att det var puré eller någon grönsak eller något. Så hon, hon blev sjuk liksom. Det var väldigt allvarligt. I alla fall, historien om den gyllene natten. Eh, historien när Mikla och Tranisma först möttes. Och det var när Mikla parkerade sitt råtspan eh, och gick in på en, ett värdshus, en taverna, som hette Vännernas hus. Och hon gick in där och satte sig vid ett bord och beställde in mjöd och bröd. och Ibland somnas och kan känna mig så tilltalad av du vet, en, en, en enkel... Igår åt jag, eh, jag åt en gryta och sen så åt jag att det är eh, bara bröd, liksom, utan någonting. Bara bröd. liksom Jag kan ibland få så tårar i ögonen över hur enkelt det är med bröd. Alltså att det är så tor torftigt ju, man säger vatten och bröd. och så. Men hur otroligt... Eh, inte torftigt det kan vara. Och att det ändå ju måste vara bröd i sin ursprungsidé är ju det bästa som har hänt sedan skivat bröd, fast innan då skivat bröd uppfanns. Vilken enorm skillnad för mänskligheten när det här den här uppfinningen då, upp för 10 000 år sedan eller något det är en, en, en riktigt bra eh, grej. Vilken skillnad det måste ha gjort för hur vi levde våra liv. Nu bara fantiserar jag fritt här. men eh, Jag tänker all den här koncentrerade energin som brör där, på gott och ont. Jag tänker i en tillvaro som blev mer och mer fysiskt krävande. Alltså, som sagt, jag kan, jag kan inget om näringsteori eller praktik. Det ska gudarna veta i plural. Men jag, jag fantiserar om att det, det här med, med den här koncentrerade kolhydratkällan som ju ändå var. Så, liksom, alltså, det måste ha gjort så stor skillnad för hur våra kroppar klarade av. Korta, intensiva uppgifter. Eller, ja, rätta mig gärna om jag har fel. Det vet jag ju att det brukar ju ske. Alltså jag menar inte att vara ironisk eller sarkastisk eller så. Jag blir glad när, jag får, när det blir korrigeringar. Jag tycker det är kul att lära mig saker. I alla fall. Hon stannade på det här världshuset, vännernas hus, hela natten, och åt ost och bröd och mjöd. Och det blev ett riktigt kalas. Och det var folk där som. Du vet, när man träffar människor, så plötsligt känner man att det här är. Ja, var har de här människorna varit hela mitt liv? Jag har. Det finns ett sånt gäng runt min tjej Nina, som jag har träffat genom henne, liksom. Och som jag ibland känner. När jag umgås med dem. Det är väldigt sällan. Vi bor på olika delar i landet. Men när jag umgås med dem, så känner jag att jag, jag har ju gått miste om de här nästan hela mitt liv. Och vad jag är glad att jag har träffat dem nu. Men också vad jag är ledsen över att jag inte har det som min tjej har. Det vill säga de här unga vuxen och ungdomsåren tillsammans med de här människorna. De är liksom ett gäng som. Är byggt på, som jag upplever i alla fall utifrån, utifrån på väg in, som är byggt på en enkel typ av varm medmänsklighet och respekt och kärlek. Och det är klart att jag har ju det i, från, i mina ursprungsrelationer också, men de är mycket färre, och det finns väldigt många av mina gamla relationer som bygger på tävling, konkurrens och rädsla. Det här har jag ju insett sedan många år tillbaks och det är någonting jag har sörjt över länge. Att eh, att jag saknat det som Nina har, har och har haft. Hon kan prata i telefon med de här människorna eh, flera timmar ibland. Vi sa dem flera gånger i veckan. Och eh, jag är så av sjuk så tungan blånar på mig. Det var sådana människor hon träffade in i vännernas hus. Och i takt med att kvällen blev natt så förstod hon att hon måste umgås med dem resten av livet. Och då knackade på dörren på, när de hade stängt då på, på vännernas hus. Och dörren öppnades men det var ingen där. Det är bara Tranisma, sa vännerna. Han kommer och går som han vill. Okej. Okay. Och så satte hon sig ner igen. och de åt vidare. Och sen fram mot snåret så var det någon som, som sa att eh, Jag tror att Tranisma vill lära dig dreja. Och oh, kanske du nu tänker. Jag har ju precis berättat hur jobbig han var. Men det här visste ju inte Mikla då. Så hon satte sig där vid det här, den här drejskivan och började dreja då. Och då kom ju han, tranisma där, glidande. Och började smöra och såsa där bakom och andas i nacken och så här, Jätteobehagligt. Hon bara puttade bort honom. Hon kunde inte se honom för han är osynlig, va. Men, och det gick inte att vidare. Så hon lät honom hållas då. Och så gradvis så. Var det som att i det här motståndet hon kände, i takt med mjödets och brödets och ostens verkan i kroppen, du vet den här värmen man känner när man äter en riktigt god ost med på ett stycke riktigt bra bröd. Du vet känslan som den. Den känslan liksom förgyllde även Tranismassåsighet, och hon täckte att det här förvisso inte kanske var hennes bag det här med med spökdrejare bakom ryggen men att det presenterade en unik möjlighet för henne att uppleva någonting som hon aldrig tidigare upplevt förut. För det fanns ingenting på allvar intrusivt hör jag på säga inkräktande över hans drejassistans även om den var påtvingad utan det var det var bara någonting annat. Och i strikt talat rörde det sig ju inte om att han var för nära för att han var ju inte där. Alltså han var ju inte synlig eller kännbar. Utan han var ju mer ett begrepp. Och i samma ögonblick som hon sa ja till upplevelsen. Just nu, just här är det här okej. Okay. Då blev han synlig. Och då föll hon ju som en eh, häst från en klar himmel på kyrkbacken. När man står där utanför och ska tacka prästen av någon outgrundlig anledning. Va, va, varför, ska man, varför ska man tacka prästen? Han, han måste ju vara där. Det är hans jobb. Liksom. Det är som att tacka tunnelbaneschauffelsen. I, I alla fall. Ja. Eh. Jo, nej, men det är klart. Prästen har ju slängt ihop en predikan. Liksom. Ehm, som ju kommer från den egna hjärnan. Det är klart, det är ju ändå ett konstnärligt verk. Så okej okay då. Då man tackar prästen för den eh, finurligt formulerade predikan. Jag tyckte särskilt om partierna där du sa att vi skulle brinna i evighet. <laughs> nej, förlåt. Förlåt. Eh, ja, jag. Eh, ja, eh, Då föll hon då för, för eh, transisma Och han föll för henne, men det hade han gjort redan när, när han kom in genom dörren och fick syn på henne. Eh, sen dess var de eh, tillsammans då, och det är det som har kallats för den gyllene natten. För det var den, det gyllene epicentrum var i. Berättelserna om Mikla och Tranisma egentligen fick sitt ursprung. Efter det har de ju upplevt en massa kända sagor, äventyr, som du ju naturligtvis har hört. Mikla och enfaldighetens strålkastare. Eh, utan nåd i Tyrolen. <laughs> Mikla och Tranisma en äventyrsberättelse det är den första det är när de är på slottet med färg emojis Mikla och Tranisma Färg emojisen återkommer Mikla och Tranisma i ekorhjulet Mikla och Tranisma är i i Tranismas brandskattning den är inte lika känd. Eller framförallt finns det flera olika versioner av den. En när hon när Christian Tyrann brandskattar Tranisma. En när Tranisma brandskattar Visby. Och en när Tranisma brandchakra. Alltså när han har ont i, han har ont i chakrat. Mikla och månen. Det är ju faktiskt en, en, en berätt, ensam berättelse som precis lika gärna hade kunnat utspela sig innan hon mötte Tranisma. Men vi, eftersom vi bestämmer oss för att det är de två som äh, äh, epitet nu som vi ska... Det är de två som entitet vi ska äh, använda oss av. Tranisma och Mikla i jordens djup. Tranis, det här är i böckerna nu jag pratar om. Tranisma och Mikla, bara Tranisma och Mikla. Det är en fackbok skriven av Olle Lund Kirkegård, han som skrev Gummitarsan. Han har skrivit eh, de här lite mer eh, faktainriktade eh, böckerna som bygger på det som faktiskt finns nedtecknat om dem. för att De har ju varit eh, levande, verkliga varelser på jorden. Det är oklart huruvida de fortfarande finns kvar. Det är också viktigt att komma ihåg att Mikla är ju, var ju den enda som kunde se tranisma. Tranisma var ju osynlig för alla utom Mikla. Ohörbar och omöjlig att känna, alltså känna med sina sinnen. Så Mikla hade en viktig roll i tranismas liv. Det var att förmedla det han sa. De andra. Vännerna från Vännernas hus, som för övrigt hette David, Erika, Markus, Johannes och Patrik. De, och Anneli och Sölve, de var, kunde också se Tranisma. Men de borde utsprida över, över liksom kontinuiteten. Så att det var svårare för dem att hålla kontakten. Och de hade heller inte den rollen i Tronismas liv. Han sig inte åt dem på samma sätt. Eftersom Mikla och han ständigt var tillsammans. De var ju mer och mer, allt, efter, allt eftersom tiden gick så blev de ju mer och mer en person. De två blev två en varsin sida av en, Ja, får väl ändå säga hel och fulländad varelse. Och eftersom Mikla var en halvgud och Tranisma var ett drejspöke så blev de ju någonting helt galet, övernaturligt och metafysiskt. Berättelsen om överliggaren är en annan. Berättelsen om allsmäktige Mikla. Tranisma och Mikla. Udda sista året. Tranisma och Mikla, arbetarens fröjdfulla fanskap. Det är ju han, eh, Edi Medusa som skrev. Eh, och det är ju bara fiction. den han har ju ingenting med sanningen att göra. Edi Medusa skrev ju väldigt sällan... Eh, alltså han flörtade ju med kontemporära saker och med fakta. Men hans verk, får man väl säga, i allra högsta grad är fiktion. De flesta av hans texter är till exempel baserade på ren fiction. Det är väldigt sällan som det har hänt. Allt det som händer med honom i hans sångtexter eller sketcher, att det har på något vis hänt någon människa någon gång. Tranismas gradvisa förfall. Det är en sann berättelse. Tranisma och Mikla, krisåren. Korkat med kärlek ju. Tranisma och Mikla, hur fan ska man göra för att hålla henne nöjd? Tolv frågetecken. <laughs> det är ju de här lite mer... Det var under 80-talet. När det var lite mer... Vad säger man? Det var... Det var det var fint och säga att män var från mars och kvinnor var från Venus. Det var liksom fortfarande ett, ett, något storslaget att säga på middagar eller bjudningar och sånt. Det var ingen som höjde några ögonbryn och sa att är inte världen lite mer nyanserad än så? Och sen uppföljaren då. Välkommen hem. Som omslaget på den minns jag så tydligt. Nu menar jag Hagbergs översättning av den här gamla, gamla berättelsen. Ursprungligen skriven på eh, ganglaktiska, men det här är Hagbergs översättning från 1931. Ehm, omslaget på den är: eh, Trannisma står i dörren med händerna droppande av drej drejdret. Drej, 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 det, det är sån gammal lera. Och breddar händerna i en omfamnande gest. Och eh, eh, Mikla står på, på gårdsplanen och eh, från eh, huset så faller som en... Det är mörkt ute på gårdsplanen. Och från dörr, dörren, här är så otroligt tydlig minnesbild jag har. Från dörren för, ytterdörren så faller en gul, varm, ljusstringa, ljusspringa. Ljusspring, ljusspringa. Nej, det är, en, det är en ljusgata ut från den öppna ytterdörren, vidöppen. Där inne brinner ljus och det ser hemtrevligt ut. Ombonat, varmt, välkomnande. Och man ser att Mikla har varit med om svåra saker. och har rest, hon är trasig och smutsig. Och man ser att han har drejat där inne och lagat mat, kanske. Och hon står och hon tvekar. Hennes ena fot, är bara fötter. Hennes ena fot är vinklad så att tårna är i marken. Och knät är lite böjt. Man får en känsla av att hon tvekar om hon ska gå in eller inte. Men i hans ansikte finns bara glädje och kärlek. Och han välkomnar henne. Jag minns att jag tog väldigt starkt intryck av den, det omslaget. Sen är det ju svårt för en... Jag var väl 12 då. Det är svårt för en tolvåring att läsa Hagberg. Det är ju ett gammalt språk. liksom. Ehm, så jag, jag minns ingenting av berättelsen. Men jag minns just omslaget. Det var ju förmodligen... Britt Gitt som har illustrerat den. Det var ju hon och, och vad hette han? Och nej, tänk vad jag glömmer namn. Nej men han som illustrerar gamla bibel Bibeln. Jag vill säga son, men det är inte son. Absolut inte son. Oh, jag kommer komma på det sen. När jag har tryckt av inspelningen kommer jag komma ihåg. Eh, alltså, det är så här pompösa gamla början av 1900-talet-målningar. Eh, väldigt specifik stil. Eh, och för mig mest känd i som illustratör av gamla illustrerade versioner av Bibeln. Sådana här husbiblar. Stora, tunga grejer. Ja, ja. Tranisma och Mikla går på ultraljud. Tranisma är överlägsen Mikla. Frågetecken. Ehm. Grovhetsmodellen. Ros-fiktiviteten. Paradigmskiftet. Smalhetsteorin shine spelet om rädslan Du vet nu börjar det bli komplext Men det här är inget av det här är ju titlar som har fått någon enorm spridning Det är inte som det här berömda som ju var alla mellanstadieelever har läst religionspolitik enligt Mikla och Tranisma. eller tranismas längtan eller den avvärjande gesten eller Äventyr enligt Mikla och Tranisma. Den är ju lite motsvarande tusen och en natt. Någonting som alla har åtminstone delvis lärt sig att läsa vid något tillfälle i sitt liv. Tranisma och Mikla, löparens leende. Trevligt hemma med Tranisma och Mikla. En reportagebok. Där Svensk damtidning gjorde ett hemmarapportage hos dem. Och visade hur fint de hade gjort. Och det här var ju på den tiden. När magasinen. Som skulle göra hemmahusreportage Inte ringde två månader innan. Och sa. Vi renoverar om hela ert hem. Med produkter som vi är sponsrade av. Och sen låtsas vi att det här är ni som har valt. Och sen åker vi hem till er och plåtar. Jag, jag, jag vill bara. Gör det tydligt för dig somna om du inte visste det så är det alltså så det går till. När man besöker någon kändis hus ett inredningsmagasin besöker en kändis och frågar, och frågar hur har du det här hemma och så där. Ehm, och så, så är det inte någonting som har skett bara över en kaffe bara så där titta förbi utan då har magasinet i fråga ett projekt där magasinet i säger, hej, vi vill göra eh, reklam för olika produkter eh, som man kan köpa. Men vi vill göra det i form av, en, av ett inredningsreportage och vi vill säga att det är du som har gjort det här. Så vi kommer hem till dig och inreder din, ditt kök eller någonting, ihop med dina gamla grejer som du gillar och sådär. Men så typ, gör vi om, om och köper in nya fåtöljer och sånt. Och eh, sen så så gör vi en intervju med dig och tar fina bilder i miljön. Och så tjänar alla på det. Du får inredning. Och vi får in pengar från våra sponsorer. Alltså jag bara ville berätta det. Jag tycker bara det är viktigt att förstå. Att bara för att någon person har synts i tv. Så är inte den personen automatiskt en inredningsmedveten person. Det kan jag själv då intyga, därför att i, där jag bor tillsammans med min familj så ser det ut lite grann som inuti våra huv respektive huvuden. Och det är ganska mycket som händer inuti våra respektive huvuden, så det är ofta väldigt stökigt hemma hos oss. Och Då menar inte jag det i någon så här charmig bemärkelse, utan det är ofta en källa till gräl och obekvämligheter hos oss. Eftersom det är obekvämt med stök. Alltså oskärmigt stök. Och jag kan ibland känna att livet förlorar sin lyster. Liksom, när man vadar bland grejer som bara stör, stör ut ens känsla av harmoni. Men med det sagt så är jag inte så bra på att städa och plocka upp. Det är inte Nina heller och det är inte våran dotter heller. Ehm. Ja, men den här... Kommer du ihåg den här inledningen? Det var som vanligt. Solen kastade sig i havet som om den inte kunde komma bort från världen hastigt nog. Tranisma betraktade den flyende... Lampan och viskade till Mikla. Nu faller natten. Nu är det bara vi. Men Chi fick dem. Ett med sin rundade idoghet steg strax bak horisonten upp och stirrade på det unga Tu. Nu ska jag betrakta er hela natten lång. Gör inget jag inte skulle göra fnissade den skälmske månen och tog fram popcornen. Kommer du ihåg den inledningen? Det är ju inledningen på ja du vet ju, men jag säger den ändå ifall det är någon som inte vet. Det är ju inledningen på mångävel. <laughs> Förlåt mig. Och det är ju ett av de få Verken som är skrivet samtida med Mikla och Tranisma. Alltså samtida i så mått att de fortfarande verkade i världen och var verkliga personer. Det kan ju faktiskt vara så att de fortfarande är det. Men vi vet ju inte det. Tranisma och Mikla åker till New York. N någon gång för, alltså det här är ju 20 år sedan eller någonting. Så var det reklam i en tidning jag läste? Och jag tror att det kan ha varit reklam i typ Illustrerad vetenskap eller något den hette då. Tidningen. Den kanske finns kvar. Jag vet inte. Jag älskade den tidningen som liten. Plöjde den varenda gång som min pappa lånade med den hem från biblioteket, så minns jag det som. Vi köpte ju inga tidningar liksom. Och eh, då då var det ett, ett reklamuppslag för någon typ av ny version av Bibeln. Alltså det här kanske är jätteetablerat. Men som berättade om Jesus eh, mer okända uppdrag i New York. <ambiente> eller USA kanske det var det kanske inte var New York det kanske, kanske var lite väl stretched att han har varit i USA och grejat det berättas inte om det PK-Vatikanen de har dolt de det för att det var inte, var inte, passade inte att blanda in USA där det, det är oklart vad han gjorde där eftersom vid tiden för Jesus så var det ju ingen där som trodde på någon monetistisk gud eller så. Det var intressant vad han höll på med där. Och hur han tog sig dit. Han kanske i och för sig hade hjälp då. Av, av Gud. Att ta sig dit. Alltså det kan ju inte vara några problem. Men det var så mycket annat menar jag som gjorde att han var bunden till det jordiska på alla möjliga sätt. På, på, på ont och gott. Att det vore konstigt om han på något vis också åkte någon slags mål på ett moln dit. Liksom. Jag, ja, i alla fall. Jag, det var så, jag tycker det, idag, tänker jag säga, vad märkligt det var att det var reklam i illustrerad vetenskap för, för eh, en, en bibel med tillagda delar av när han var i USA och härja. Eh, det är... Jag kan ju minnas fel. Jag, jag var ju liten. Det här var ju på 80-talet. När jag säger att det var 20 år sedan så, så menar jag att det var ännu längre sedan. Det var inte 20 år sedan. Det var inte år 2000. Utan det var ju på 80-talet. Så det är 40 år sedan. Men jag minns ju det här. Ja, förlåt. Det var inte det jag skulle berätta om. Alla... Udda timmarna tills jag får träffa min vän. Satte sin beställning in. Tranisma och Mikla. Glödande behov. Tranisma och Mikla. Dömd mitt på gatan. Mikla pratar för mycket. Tranisma går barberarskola. Just det, han, han han försökte ju bli barberare. Men det var så svårt för att han han, han var ju, drej, han var ju en drej, ett drejsböke. Så att, var, att, att plötsligt börja barbera folk, alltså raka skägg och sånt, var ju förenat med livsfara eftersom de såg honom ju inte. Och så fort han gav sig på skulle försöka liksom, så var det ju, han kunde inte ta i grejer mer än rakkniven eh, frisersaxen och eh, alloveran Han eh, han sa alltid det. Eh, han sa alltid det. Så här, Alovera. Så han alltid, med göteborskdialekt, när han tog upp aloveran. Aloveran. Och eh, det tyckte kunderna var outhärdigt, för de hörde ju inte att han skämtade. Och eh, så förstod de inte alls varför alloveran guppade så här konstigt framför dem. Det var ju för att han vrek sig, vrek sig dubbel av skratt varje gång han sa det. Och så, så han på det på dem, aloveran. Där, och det var ju, han har ingen motorik, fin motorik liksom. Eftersom han var ju van vid att dreja och där behöver man ju inte finmotorik. Den där är mer råkraft liksom i drejvärlden. Det handlar om lite motsvarande att försöka hindra en elefantjord som, som plöjer mot en. Den typen av intensitet och riktning måste man ha i sina rörelser när man sysslar med drejning. Och det är ju olämpligt, direkt olämpligt när man håller på raka rakar eller klipper någon. Tranisma och Mikla äter konstiga vitamintabletter. Det är ju eh, en berättelse om eh, illegala substanser och eh, hur, de har, hur de på ett sätt under en period påverkade mytologiseringen av Mikla och Tranisma. Um, och deras um, öden och äventyr vidare. Här kan man väl säga: Det är ju kort efter att mikroautorismen har försvunnit från det allmännas medvetande och blivit sagofigurer bara. Um, och um, då det här, så mycket av berättelserna efter den här tidspunkten det är 1966 så uh, ska man egentligen inte, kan man egentligen kan inte ta det som källor, utan det är då man man mer får betrakta det som folklor liksom. Så de historiska källorna de är egentligen innan allting innan 1966 eh, kan ju man ju säga har åtminstone haft möjlighet att granskas av Mikla och traditionspa själva. Här efter 66 så kom ju ett, en mängd titlar som som eh, var mer eller mindre tagna av luften sämsta äventyret eh, Mikla och Tranisma äter hundens vitaminer Tranisma och Mikla eh, Tranisma och Mikla den rätte Akta är heter en bok som var, som egentligen bara gick ut på att, att man ska akta sig för olika saker eh, Tranisma och Mikla åker till Venus. Tranisma och Mikla eh, trackar eh, Miklas eh, Var på konflikt och blodvite uppstår. De var jätteduktiga på att slåss de här alverna, Rottingalverna. De gjorde sån engelsk boxning. Du vet, man hoppar fram och tillbaka och slår liksom med, med knytnävarna eh, med handryggen uppåt. Tranisme och Mikla visst beror allting på vad man hittar på i stunden. Ehm, Tranisme och Mikla på egen hand i Br vill. Tranisme och Mikla, historien om oss förvanskas. Ehm, det är något så sällsynt som någonting som påstår sig vara en intervju med Mikla och Tran Tranisme från 1980. Där de, eh, citat, träder fram ur anonymiteten för att berätta om att de upplever att alla de här sagorna gör att deras verkliga liv eh, suddas ut i kanterna. Liksom. Det här kan precis lika gärna vara en bluff. Eh, ingen vet om det här var en riktig intervju eller inte. Det är en bild på ett åldrat par eh, som ju inte rimligen kan vara Mikla Eftersom Mikla var eh, så, eh, alldeles blå och förgylld, halvgud. Och eh, Tranisma var ju osynlig. Så det här äldre paret eh, var ju bara hit, hit, hit på, Någon statister liksom. Det var väl journalistens pappa och mamma eller något. Ungdomens bortgång ah, var ju en bok... Något har hänt, jag vet inte vad. Oj, vad den här blomkrukan luktar illa, sa Tranisma. Något har hänt igen, sa Mikla. Jag närmar mig dig försiktigt som en svan. Det är en fin det är en diktsamling faktiskt, av eh, bäls. Magefors som eh, skrev eh, väldigt lite. Hon var eh, ju egentligen kommunfullmäktiges ordförande i Try Trysö, eh, på i början av 80-talet. Men skrev den här diktsamlingen, jag närmar mig dig försiktigt som en svan, eh, 1988. Och sen eh, skriver hon inget mer. Men det här är eh, en jättefin... Om du kommer över den, det finns inte så många X. Men du kan hitta på typ eh, Antikvariat och sånt. Kan du hitta... Eh, bokbörsen kan du säkert hitta. Där eh, finns ju liksom mycket av de här eh, obskyra gamla böckerna. Ja. Eh, det var ju en, en, en debut och enda bok också som, som gick den stora flertalet förbi men som jag minns att jag läste då som, som 13-14-åring och blev helt tagen av. Den förändrade mitt liv och hur, hur jag såg på kärleken. Innan hade jag ju sett kärleken som någonting som hände, Michael J. Fox. Och det är i, i, han eh, handlade då ofta om eh, att han var besatt av jobb men blev kär i en kvinna på landet som hade väldigt högt uppdragna byxor och blus nedstoppade i byxorna och sånt sprayat hår och eh, såg ut som en docka i ansiktet. Eh, och han också förut såg ut som en docka i ansiktet. Och så blev de kära i varann men han valde jobbet och hon blev ledsen och sen kom han på att det var kärleken som var det viktiga. Det trodde jag var kärlek. Men efter, så, efter att jag hade läst Jag närmar mig dig försiktigt som en svan så insåg jag att kärlek är eh, ap-svåra grejer. Liksom. <laughs> alltså, eh, och eh, är någonting som man måste ta på allvar och, och välja. Liksom. Eh, man måste ställa sig själv intellektuella frågor eh, avseende kärleken. Det är ingenting man bara kan hoppas bara flyter på som en vatten i en kran. Utan ibland måste man själv ställa sig frågor bestående av ord i sin hjärna. Vad är det kärleksfulla sättet att göra i det här läget, till exempel? Det är ju en viktig sak jag lärde mig av den boken.